0: Benvenuti! State per ascoltare un nuovo episodio del podcast emozionale, lo spazio intimo dedicato al miglioramento delle tue relazioni per mezzo della comunicazione. I contenuti sono a cura del coach Emanuele B. Trovi maggiori informazioni sul sito bit.ly slash emozionare. Buon ascolto! Bentrovati, bentrovate ragazzi e ragazze, uomini e donne, siete sintonizzati sul podcast emozionale, io sono Ema, sono Emanuele e registro da Milano, zona Navigli, sono un coach di comunicazione e aiuto le persone a comunicare meglio le proprie emozioni e i propri sentimenti agli altri perché se impariamo a comunicare meglio i nostri rapporti e le nostre relazioni miglioreranno e se migliora il rapporto con gli altri chiaramente migliora anche il rapporto che abbiamo con il mondo e migliora la nostra vita. Oggi abbiamo un tema importante da trattare, quella che io chiamo la parafrasi emozionale. Ok, partiamo da un presupposto molto semplice, noi tutti proviamo delle emozioni, proviamo delle emozioni a volte sono deboli, sono leggere, sono epidermiche, a volte invece sono molto molto potenti, il dolore può essere un piccolo taglietto sul dito o una pugnalata dietro la schiena. Quante volte ti sei sentito così? O la felicità. La felicità può essere un semplice sorriso o il cuore che ti esplode di gioia. Cosa serve la parafrasi emozionale? Cos'è una parafrasi? Detto in termini poco arcaici e poco letterari, è andare a semplificare qualcosa di molto complesso. Vi ricordate gli elementari, vero, no? quando dovevate fare la parafrasi della pioggia del Pinetto o di San Martino, delle poesie di d'Annunzio, di Pascoli, insomma di tutti quei poeti che usavano dei termini molto letterari, delle metafore, delle similitudini. E noi dovevamo capire, a fatica, che cosa intendessero con loro linguaggio, con la loro poetica. Bene, per parafrasi emozionale io intendo in realtà un processo inverso, ok? Se è vero che la parafrasi è convertire un qualcosa di letteralmente, a livello lessicale, e grammaticale complesso, in qualcosa di più semplice, bene, noi dobbiamo imparare, grazie a similitudini, a metafore, a convertire qualcosa di semplice in maniera diversa. Cioè la parafrasi emozionale è una trasformazione di quello che noi sentiamo dentro in parole povere ma comunque ricche di significato e soprattutto comprensibili all'altro. Perché? Perché se io dico ti amo e tu mi dici ti amo non è detto che il mio ti amo corrisponde esattamente al tuo ti amo. Ok? C'è un problema alla base della comunicazione in generale, che è proprio questo. L'altro non ci può leggere nel pensiero. Noi, che come obiettivo abbiamo quello di governare la comunicazione, di farci capire nel miglior modo possibile, dobbiamo prendere questa emozione, questa idea, questo concetto e trovare ogni modo possibile per farlo arrivare nella maniera più autentica, trasparente e chiara possibile alla persona che ci troviamo davanti. Se io ti dico mi hai deluso, è efficace. Mh, mm, mica tanto fino a un certo punto è molto generico. La parafrasi emozionale è utile per non soffocare le nostre emozioni perché a volte troviamo difficoltà a descrivere le nostre emozioni, vuoi anche perché abbiamo una carenza totale di alfabetizzazione emozionale, cioè noi non sappiamo esattamente il significato delle singole emozioni per questo potete acquistare il mio libro, un libricino molto simpatico si chiama lo scimpanzé terrorizzato lo trovate su amazon principi guida di alfabetizzazione emozionale per capire quali sono le emozioni primarie e quali sono quelle secondarie e identificarle perché a volte voi avete delle sensazioni ma non riuscite a capire di cosa si tratta con questo libricino potrete imparare a riconoscere perché è il primo passo riconoscere le emozioni per capire come ci si sente e poi di conseguenza comunicarlo correttamente. Ma torniamo al discorso della parafrasi emozionale, un esercizio che faccio con i miei studenti in coach È molto apprezzato. Un esercizio molto molto difficile. Alcuni addirittura per creare una sola parafrasi emozionale possono impiegarci un'intera sessione da un'ora. Alcuni invece ad alcuni invece basta solo qualche eh, minuto. Dicevamo è utile per non soffocare le emozioni ma neanche per comunicarle in maniera, in maniera passiva-aggressiva passivo-aggressiva. Il punto qual è? Che eh, o ce le teniamo dentro o le comunichiamo male o tiriamo le frecciatine, okay. Quando in realtà, soprattutto pensiamo al rapporto magari con un fratello, una sorella o con un familiare è assolutamente controproducente un atteggiamento di, di questo tipo, ok? Per cui bisogna iniziare ad esercitarsi, a creare immagini mentali di quello che provi, per poter creare empatia con gli altri, ossia far capire i tuoi sentimenti con il giusto calibro. Ok? Perché le emozioni non sono un qualcosa di superficiale, come ti senti è un qualcosa che merita una descrizione dettagliata, precisa più chiara possibile se io ti dico sono uscito con una ragazza brutta ok esteticamente brutta o se ti dico sai che l'ultima ragazza con cui sono uscito sembrava sembrava andrea pirlo Capisci che già qui c'è una differenza, perché? Perché Andrea Pirlo bene o male lo conosciamo tutti, sappiamo che non è un bello insomma, ok? E oltre alla simpatia questa è è una metafora, è una metafora. Infatti puoi usare similitudini e metafore per andare a descrivere in maniera più efficace quello che tu provi serve in realtà più a te no? per identificare meglio i tuoi stati d'animo, ma puoi anche utilizzarlo in messaggi, sms, whatsapp, chat o dal vivo, dal vivo è un po' più complesso perché c'è un ragionamento dietro, per essere più chiaro, per lanciare messaggi più potenti, per esprimere concetti in maniera più efficace ed è una cosa molto bella soprattutto con le persone che già conosci con le quali hai un rapporto speciale e hai dei ricordi in comune bene tu puoi usare queste metafore e queste similitudini per andare a descrivere meglio quello che hai dentro perché la difficoltà è esprimere bene quello che hai dentro Ok già c'è un atto di coraggio, no? l'atto di coraggio è dire io questa emozione non la voglio tenere dentro, la voglio buttare fuori. Qual è il tuo problema? Il tuo problema è che lo butti fuori nella maniera sbagliata e nel momento sbagliato, ok? Per cui sul momento bisogna prima passare da una fase riflessiva, ossia cosa sento, ci penso un attimo e non mi faccio fregare dall'impulso. Questo l'ho detto già in altri episodi, ok? Il secondo passo è trovare le parole giuste. Chiaramente dovresti avere una sorta di eh, diciamo, alfabetizzazione di base, anche un po' letteraria, per poterlo fare. Ma entriamo nel eh, dettaglio: perché le emozioni andrebbero sempre spiegate, bisogna soltanto trovare quelle che sono le parole giuste. Ok è vero che le persone attorno a te quelle importanti riescono a leggerti quasi nel pensiero pensiamo allo sguardo di una madre no questo non significa però che tu sei trasparente ok questo non significa che se io ti vedo un po' corrucciata io capisco esattamente perché tu sei corrucciata io mi limito a prendere atto della tua faccia corrugata il tuo sguardo basso, ma se tu mi dicessi come ti senti a un primo livello dici mi sento molto triste, però dire che ti senti molto triste per me non mi arriva il messaggio, non mi arriva, di conseguenza perché è importante usare delle parafrasi fare questa parafrasi emozionale che è un esercizio qualche, che, che ho uh, inventato io. In questa maniera gli altri possono capirlo, ok? Per cui usare una formula più letteraria. Quello che consiglio io e vi consiglio di fare è dunque prendere l'emozione, ad esempio l'emozione di, non so, delusione, visualizzarla e trovare delle similitudini, che sono delle comparazioni o delle metafore, ossia una parola sta per l'altra per spiegarle meglio e farsi capire meglio funziona meglio con la comunicazione scritta ma anche nel parlato per cui voi quando parlate con le altre persone se buttate una o due parafrasi emozionali dentro siete sicuri che l'altra persona si ricorderà perché a livello subconscio queste immagini mentali penetrano nell'altra persona, è questa la differenza, non si rimane sul livello superficiale ma si penetra fortemente dentro l'inconscio, faccio un esempio, ne ho parlato anche con i miei ragazzi questa settimana, sottotesto si è il concetto, quello che noi vogliamo dire e che normalmente diremmo, esempio con queste parole mi hai ferito, Okay. esecuzione non credevo di avere un bicchiere di cristallo nel cuore dato che ho appena sentito un piccolo crepitio è poesia questa no? è poesia ne ho una, un'altra molto bella uh, mettiamo che cioè, un ragazzo e una ragazza e uno dei due vuole comunicare che in questa relazione si sta bene ma non si sente libero L'esecuzione potrebbe essere questa, guarda, mi sento come un pesce in un acquario, ben nutrito, con acqua pulita tutti i giorni, ma pur sempre all'interno di una gabbia. Capite che questa frase che ho appena detto è molto più esplicativa, è molto più chiara, arriva molto più nel cuore dell'altra persona. Perché quella persona si immagina il pesciolino dentro l'acquario, per cui qualcosa che abbiamo anche in comune, no? tutti sappiamo cos'è un pesce, tutti sappiamo cos'è un acquario, sappiamo cosa significa nutrire un animale, per cui un animale che viene nutrito, ma pur sempre in una gabbia. Ok? E questa è una bella, una bella metafora, secondo me, per esprimere il concetto. Di, magari di oppressione oppure di non sentirsi completamente liberi all'interno di una relazione ho un altro esempio noi dobbiamo andare a comunicare ad esempio che una persona ci ha deluso ok, l'emozione è quella della delusione io posso dirti ero deluso o sono deluso da ciò che hai fatto Oppure posso scriverti un messaggino dicendoti mi hai fatto sentire come i calciatori che ricevono la medaglia d'argento mentre osservano l'altra squadra alzare la coppa. Ragazzi, è un'altra cosa. Capis- capite che c'è un livello, c'è uno step intellettuale in più. Ma questo step intellettuale in più vi permette, vi garantisce di ottenere una penetrazione comunicativa senza pari, senza pari, per cui come esercizio vi consiglio di fare questo, iniziare a prendere le vostre emozioni, a prendere i vostri stati d'animo, a prendere e osservare, coccolare l'emozione che avete e di trovare dei termini di paragone che possano essere più ipnotici, possano essere più persuasivi, più penetranti nell'altra persona, grazie all'utilizzo di queste figure retoriche, come abbiamo detto, della similitudine, che è una figura retorica che mette a confronto due concetti, e la metafora, che si differenzia per l'assenza di avverbi di paragone. Sostanzialmente, ragazzi, diciamocelo, similitudine, c'è cioè il come e invece la metafora non c'è il come, ok? Ancora più forte, ancora più potente, ancora più spaziale, esclusiva, è la parafrasi emozionale utilizzata quando si va a ripescare un ricordo in comune. Io stavo parlando con Natalie che saluto, una mia allieva, molto molto sveglia, molto molto intelligente, eh, che ha la domanda, prova a parafrasarmi il fatto che tua sorella ti ha deluso eh, perché ti sei sentita sola, per cui la emozione su cui volevamo lavorare era quello del senso di solitudine, per cui come esprimerlo. E lei mi ha, mi ha stupito perché mi ha detto, mi ha dato questa risposta. Guarda, mi hai fatto sentire come quando abbiamo dimenticato il criceto Willy al sole per tutta quella giornata di agosto. Spoiler, il criceto Willy non è morto e questa cosa qui mi ha rallegrato tantissimo. Però capisci che la sorella... E questa mia allieva hanno vissuto entrambi la situazione di abbandono, di solitudine e di paura, e questa parafrasi emozionale ha un impatto emotivo molto più forte. Io non dico che dovete parlare come se foste un Garetti, ok? No, però quando avete qualcosa di importante da dire, ditelo con le parole giuste. Se iniziate un percorso con me e se volete focalizzare, volete avere un focus, volete che il nucleo delle nostre lezioni o anche solo una parte delle nostre lezioni sia concentrato su questo argomento, andate su www.emozionale.net e prenotate una coaching conoscitiva gratuita con me. Perché ragazzi, le cose se sono dette bene vengono capite bene. La qualità di quello che ricevete è il risultato della qualità di quello che voi dite. A una domanda puntuale riceverete una risposta puntuale. A una domanda generica riceverete una risposta generica. A una conversazione epidermica, riceverete invece delle risposte e un feedback epidermico so che questo è un concetto molto complicato però col tempo si può imparare col tempo si può imparare vi assicuro che il tempo è un galantuomo perché anche le vostre ex ragazze anche i vostri ex amici o anche non necessariamente ex le persone che vi circondano si ricorderanno di quello che avete detto perché avrete dato il giusto peso e avrete trovato il giusto modo per comunicare quello che realmente avevate dentro. Vi abbraccio, ci vediamo al prossimo episodio.